0: Es gibt eine Menge, was mich am real existierenden Christentum stört und ich gehe mittlerweile einigermaßen entspannt damit um. Eines aber geht mir richtig auf den Keks und das sind die Leute, die die Bibel wortwörtlich nehmen. Da muss ich wirklich tief durchatmen, um nicht auf die Palme zu gehen und ich fürchte, dass es umgekehrt genauso ist. Das, was ich heute in dieser Folge bringe, wird jene Menschen, ziemlich aufbringen, die bei jeder Gelegenheit mit der Bibel um die Ecke kommen und sagen, so steht es aber in der Bibel, die Bibel sagt aber dies und das und so weiter. Und mich stört gar nicht, dass sie die Bibel zitieren, mich stört, dass sie die Bibel eigentlich nur gebrauchen, um die Ansichten, die sie sowieso haben, zu bestätigen und für allgemeingültig zu erklären. Vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, die sich von einer solchen engen und engstirnigen christlichen Sozialisation befreien wollen und dann weißt du, dass das einfacher klingt, als es tatsächlich ist, dann könnte diese Folge für dich interessant sein und ein Wegweiser sein. Denn ich sage nichts weniger als das hier, leg die Bibel aus Papier weg und schau erst wieder rein, wenn du gelernt hast, in der ersten Bibel zu lesen. Was ist die erste Bibel? Erzähle ich dir und damit. Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Kennst du das, wenn etwas direkt vor deiner Nase steht und du es trotzdem nicht sehen kannst? was du natürlich erst bemerkst, wenn du es irgendwann entdeckst. Einfach so. Oder weil jemand deine Aufmerksamkeit dorthin lenkt. Und ich kann mich erinnern, als wir hier nach Bingen gezogen sind, da war ich einige Zeit damit beschäftigt, die 2000 Quadratmeter Obstacker hinter dem Haus zu bearbeiten. Wir haben damals eine Kräuterschnecke angelegt, einen kleinen Gemüsegarten. Und hättest du mich dann nach einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich habe hier jeden Stein umgedreht. Ich kenne meinen Garten. Pustekuchen. Ich weiß noch, wie ich einmal im Spätsommer an einem lauen Abend im Garten war und ich bin einfach nur so herumspaziert und da am Rand der Wiese, ich sehe es noch vor mir wie in Zeitlupe, drehe ich den Kopf zur Seite, nach links und bemerke plötzlich direkt neben mir einen kleinen Baum, voll mit prallen, reifen, süßen Pfirsichen. Und ich war so perplex in dem Moment, Ich hätte schwören können, dass jemand diesen Baum dahin gezaubert hat. Und unsere anderen beiden Pfirsichbäume, die haben sich in den ersten Jahren genau dadurch ausgezeichnet, dass sie keine Früchte getragen haben. Und das war auch schon bei unseren Vormietern so. Und dann steht da plötzlich und unerwartet dieser Baum mit den großen, runden Früchten. Und die waren so wunderbar und reif und süß, geradezu paradiesisch, dass ich wirklich vor Freude geweint habe über diese Entdeckung. Warum? habe ich das vorher nicht gesehen. Und bei dem Gedanken, dass dieser Pfirsichbaum vielleicht schon oft geblüht hatte und Früchte getragen hatte und ich es einfach nicht gesehen habe, das hat mich wirklich auch ein bisschen erschreckt. Ich hatte da ganz offensichtlich einen blinden Fleck. Und ganz ähnlich ist es mir mit einem Satz in der Bibel gegangen. Irgendwann vor ein paar Jahren bin ich zufällig über einen Vers im Markus-Evangelium gestolpert, der mir vorher auch nie aufgefallen war. Der Satz steht direkt im ersten Kapitel, da heißt es, dass der Geist Jesus in die Wüste treibt und dann kommt's, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jesus lebte bei den wilden Tieren, das hatte ich vorher noch nie bewusst gehört. Dabei habe ich doch diese Texte rauf und runter gelesen und studiert, mehr wahrscheinlich als viele andere, denn das war ja nun mal mein Handwerk, mein Studium. Und als ich dann nach Jahren, Jahrzehnten zum ersten Mal das hier bewusst gelesen habe, Jesus lebte bei den wilden Tieren, da war ich echt platt. Und ich weiß natürlich, warum mir das plötzlich aufgefallen ist. Das war genau in der Zeit nach meiner Quest, und wenn man so will da waren das ja Naturexerzitien. Ich habe vier Tage und vier Nächte in der wilden Natur verbracht, alleine, fastend, ohne Dach, über dem Kopf. Und das bedeutet, ich habe, wie Jesus, mit den wilden Tieren gelebt. Immerhin vier Tage, nicht 40, aber vier. Und ja, ich habe es auch so erlebt, dass Engel mir gedient haben. Sprich, dass eine göttliche Qualität mich unterstützt und getragen hat. Ich war Sozusagen auf Grund gestoßen, auf den Grund der Seele. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, fiel mir nun erstmals dieser Vers auf in der Bibel, den ich Jahrzehnte übersehen hatte. Natürlich, Jesus hat mit den wilden Tieren gelebt. Er war in die Wüste gegangen, 40 Tage. Und ich hatte jetzt eine Vorstellung, was das heißt. Und er war ja nicht der erste und einzige. Wenn du mit dieser Brille im übertragenen Sinn in die Bibel schaust, wirst du sehen, dass die wilde Natur ein ziemlich prominenter und bevorzugter Ort ist, um Gott zu begegnen. Hiob, Elia, Mose, nur mal als Beispiele, die alle haben Gott da draußen gefunden in der Natur. Und die Erfahrung, die sie jeweils machen, ist nicht irgendwie so ein nettes Add-on, eine spirituelle Bonuserfahrung. Und das Eigentliche findet dann woanders statt. Sie machen da draußen in der Wildnis die entscheidende Erfahrung. Mose zum Beispiel findet da draußen in der Wüste den Dornbusch und bekommt den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Und da ist mir auch erst wirklich klar geworden, warum es immer heißt, biblisch, Jesus sei zum Beten an einen einsamen Ort gegangen. Im Original, also auf Griechisch, heißt dieser einsame Ort Eremos. Das wird gerne übersetzt mit Wüste, aber eigentlich heißt es auch leer und öde, wüst eben. Und auch schlicht und ergreifend wild. Eremos ist die wilde Natur. Jesus ist in die Natur gegangen, um zu beten und in sich zu gehen. Und alle, die bei uns die eremos wochen gemacht haben, wissen das. Und es wird klar, warum die eremos wochen so heißen. Der Punkt ist eben, dass mir das ziemlich lange niemand erzählt hat. Und auch die Quest, die ich gemacht habe, die war nun nicht explizit in einem christlichen Kontext. Also da wurde nicht den ganzen Tag über Jesus gesprochen oder über Gott und auch nicht über die Bibel. Aber das, was wir da gemacht haben und was ich da erfahren habe, das ist genau das, was Mose und Jesus und Elia erfahren haben und wovon die Bibel erzählt. Und Erfahrung ist das entscheidende Stichwort dabei. Erfahrung. Obwohl ich sogar Franziskaner war und bin und die franziskanische Spiritualität ja nun explizit eine Schöpfungsspiritualität ist, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das, was Jesus da macht, 40 Tage in der Wüste mit den wilden Tieren leben, auch selbst zu machen. Obwohl ja Franz von Assisi genau das gemacht hat. Wie oft war ich als junger Franziskaner in Italien am Laverna in der Toskana, das ist ein Berg, wo Franz von Assisi einige Wochen in der Natur verbracht hat und auch das war, so betrachtet, eine Quest, eine Visionssuche, ein Leben bei den wilden Tieren und sich von den Engeln ja, dienen lassen. Und am Ende dieser Zeit steht die Vision von einem Engel, der Franziskus erscheint und er kehrt aus dieser Auszeit zurück mit den Stigmata. Also wie auch immer, vor kurzem war ich nochmal am Laverne mit Dorothee, als wir zu Romita gefahren sind, wo wir jedes Jahr eine Quest anbieten und seit einigen Jahrhunderten sieht es am Laverna so aus, wie es auch dieses Jahr noch ausgesehen hat. Der ganze Felsen ist überbaut worden, da ist ein riesiges Kloster, da ist eine Kirche und an dem Ort, wo Franz von Assisi seine Auszeit in der Natur verbracht hat und vermutlich eben diese Vision hatte, da steht heute eine kleine Kapelle und zu dieser Kapelle führt ein langer überdachter Gang. Jeden Tag um 15 Uhr gibt es eine feierliche Prozession in diese kleine Kapelle, ganz egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet oder ob es schneit, das merkt man gar nicht, weil man ja praktisch das draußen nach drinnen verlegt hat. Und wenn du also heute den Laverna besuchst, dann siehst du von der ursprünglichen Erfahrung eigentlich nichts mehr. Aber du kannst sehr gut sehen daran, wie weit wir uns kulturell von der Erfahrung in der Natur entfernt haben jene Erfahrung, die Jesus, Mose, Elia, Hiob oder eben Franz von Assisi da draußen gemacht haben. Und ich war bestimmt dreimal da in meiner Zeit als Franziskaner und niemand von uns ist hier auf die Idee gekommen, mal in den Wald zu gehen, um nicht nur den Ort da an sich zu verehren, an dem Franz von Assisi eine zentrale Erfahrung seines Lebens gemacht hat, sondern selbst so eine Erfahrung zu machen die dann vielleicht auch eine zentrale Erfahrung für mein Leben hätte sein können. Und ich vermute, so geht's vielen, die irgendwie christlich sozialisiert wurden oder von dieser christlichen Kultur geprägt worden sind. Und wenn nun schon die Christen, die franziskanisch unterwegs sind, nicht wirklich etwas mit der Natur anfangen können und die Bilder von Franz von Assisi, der den Vögeln predigt und mit dem Feuer spricht, eigentlich insgeheim doch für naiv halten. Irgendwie halt schöne Geschichten. Und dann kann man sich vorstellen, warum die anderen im christlichen Mainstream praktisch völlig vergessen haben, dass und vor allem wie die Natur ein Ort der Gotteserfahrung sein kann. Und noch schlimmer, die verbreitete Vorstellung ist ja, dass die Natur, die Wildnis, ein schlechter Ort ist, ein böser Ort, böse Materie, das Fleisch, von dem wir uns lösen und befreien müssen, damit unsere Seele überleben kann und all einen Mumpitz. Der, das merkt man eigentlich auch, nichts mehr mit der ursprünglich christlichen Idee zu tun hat, dass Gott Mensch geworden sein könnte, sich inkarniert hat. Und das heißt ja wörtlich, Fleisch geworden ist, ein Lebewesen geworden ist. Rückblickend weiß ich, ich habe immer geahnt, dass da etwas ist, das ich noch nicht berührt habe, oder berühren kann, eine Erfahrung, die mir fehlt, ich habe sozusagen den blinden Fleck gespürt, ohne sagen zu können, was es denn ist, was mir gefehlt hat und ich habe mich so jahrelang, jahrzehntelang mit der Bibel beschäftigt und irgendwie gehofft, ich könnte auf die Weise Antworten finden und diese Leerstelle füllen oder Gott finden oder nenne es wie du willst. Und ich habe überhaupt nicht bemerkt, dass die Bibel selbst mich hinweisen will auf den eigentlichen Ort, an dem ich suchen könnte, die Natur, die Wildnis. Und die Natur ist so gesehen und so zu sagen die erste Bibel. Die aus Papier ist die zweite Bibel. Und das habe übrigens nicht ich mir ausgedacht. Das ist keine Jan Frerichs Privatmeinung, auch kein esoterischer Verlefanz. Das ist offizielle Lehre der Kirche. Römischen jedenfalls. Das sagt nämlich zum Beispiel der Papst. Und ich sage gleich dazu, ich brauche das nicht als Bestätigung. Aber wenn es nun mal so ist, will ich das hier natürlich auch erwähnen. Und natürlich können wir sagen, dass das erst von Papst Franziskus in seiner Öko-Enzyklika wirklich ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit gestellt worden ist. Und es ist offizielle Lehre der Kirche. Schon sehr lange übrigens. Das bedeutet also, ich habe mich im Grunde immer nur mit der zweiten Bibel beschäftigt mit der Bibel aus Papier, mit den Geschichten und Erfahrungen der anderen. Und viele tun das, nur das. Oder sie befassen sich nicht mehr mit der zweiten Bibel, weil sie nicht verstehen, was das mit ihnen zu tun hat. Kann ich verstehen. Und das liegt ja nicht an der Bibel selbst, sondern daran, dass sie die erste Bibel nicht lesen können. Die eigenen Erfahrungen sind der Schlüssel, um die Erfahrungen der anderen in den Geschichten, in der zweiten Bibel, überhaupt zu verstehen. Also bevor du die zweite Bibel wirklich auf eine tiefe Weise verstehen kannst, musst du erst die erste Bibel lesen können. Und die erste Bibel, das ist die Natur. Und jetzt tue ich das, was ich mir selbst gewünscht hätte, jemanden, der mich sozusagen aufweckt und sagt, geh in die Natur. Wenn du Gott suchst, geh in die Natur. Wenn du dich selbst suchst, gehen die Natur. Die Suche nach Gott und die Suche nach dem wahren Selbst, das ist im Grunde die gleiche Suche. Und jetzt, nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, was es heißen kann, in der Natur Gott zu finden oder mich selbst zu finden oder wie auch immer du es formulieren willst, jetzt finde ich überall in der Tradition Spuren von dieser Erfahrung, von dieser ursprünglichen Erfahrung. Natürlich zum Beispiel in der franziskanischen Tradition. Wenn Bonaventura, einer der ersten franziskanischen Gelehrten, der eine franziskanische Theologie entwickelt hat, wenn also Bonaventura sagt, dass die ganze Schöpfung ein Spiegel ist, in dem wir Gott erkennen können, dann bezeichnet das genau das, was ich in der Natur erfahren habe. Was braucht es, um in diesen Spiegel schauen zu können? In diesen Spiegel kann ich nur hineinschauen, wenn ich nicht als Zuschauer rausgehe. Wenn ich als Zuschauer komme, dann bewege ich mich nur in einer schönen Kulisse. Und dann betrachte ich die Dinge, die mich umgeben, eben als Erscheinungen der Natur von außen sozusagen. Und das ist der Blick, den wir in unserer Kultur gewohnt sind. So schauen wir in die Natur. Wir zählen dann die Bäume oder bestimmte Pflanzen. Wir kategorisieren und katalogisieren und so weiter. Und das alles ist wunderbar und wichtig. Und wir bleiben Zuschauer. So können wir nicht in den Spiegel der Natur schauen. Wenn ich nicht als Zuschauer gehe, sondern als Teilnehmer und Teilnehmerin, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird es möglich, in den Spiegel zu schauen. Und dafür ist es nötig, nicht nur mit dem Alltagsbewusstsein hinauszugehen, das ist immer in Zuschauerhaltung, weil das Alltagsbewusstsein die Aufgabe hat, alles zu überprüfen, und zu bewerten und herauszufinden, ob uns etwas bedroht oder ob es uns nützen kann oder solche Fragen. Und ich sage nicht, dass du das Alltagsbewusstsein abschalten sollst, wenn du rausgehst, das wäre dumm. Dann würdest du dich vielleicht in Gefahr bringen und irgendwo noch in einen Abgrund stürzen oder in ein Loch, das würde schon reichen. Ich will nur daran erinnern, dass das Alltagsbewusstsein nicht die einzige Brille ist, mit der wir die Wirklichkeit betrachten können. Sehr wohl ist es die gewohnte Art, die Dinge zu betrachten und oft auch die einzige, die uns zur Verfügung steht. Aber wenn wir in die Natur gehen, auf die Weise, dann brauchen wir weitere Qualitäten. Und nicht als Zuschauer zu gehen, bedeutet diesen Qualitäten Raum zu geben. Wir nehmen dann zum Beispiel die Sinne und den Körper mit hinein. Wir nehmen auch die Psyche mit hinein, also unsere Gefühle und Erinnerungen, also das Innere. Und wir schaffen auch Raum für die Bereitschaft, uns überraschen zu lassen, also unser spirituelles Bewusstsein. Da geht es mehr um Intuition und Kreativität, wo wir das wahrnehmen, was sich eben neu zeigt und was wir noch nicht wissen. Das Bewusstsein, mit dem wir so in die Natur gehen, übersteigt also unser Alltagsbewusstsein. Wir können von einem kontemplativen Bewusstsein sprechen. Das brauchen wir, um in den Spiegel blicken zu können. Und dieser Spiegel bietet auch keine schnellen Lösungen, sondern es geht eher darum, tiefer zu blicken und tiefer zu verstehen, auf eine tiefere Weise. Beispielsweise, wenn Menschen bei uns zur Waldzeit kommen, dann ist das ja praktisch eine Quest im Mini-Mini-Format, eine ganz kurze Auszeit von einigen Stunden an einem Tag mit einer Vorbereitung und einer Nachbereitung. Und dann hilft es zum Beispiel nicht, in die Natur zu gehen und zu fragen, soll ich meinen Job aufgeben oder nicht? Und das wäre auch keine Frage für eine Quest. Du wirst in der Natur auf diese Frage keine Antwort bekommen. Da kannst du so lange rausgehen, wie du willst. Von nichts und niemandem da draußen wirst du eine Antwort bekommen. Du kannst aber fragen, was brauche ich, um entscheiden zu können, ob ich meinen Job aufgebe oder nicht. Und dann gehst du hinaus und schaust in den Spiegel. Und das heißt zum Beispiel, du suchst nicht einen Platz, sondern du lässt dich finden. Das heißt, du vertraust auf dein Bauchgefühl, deine Intuition. Und wenn etwas, ein Platz, deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann lässt du dich überraschen und fragst dich vielmehr, was der Platz oder das Lebewesen oder was auch immer dir mitteilen will. Und oft funkt dann das Altersbewusstsein dazwischen und dann sagen Menschen, wenn sie zurückkommen, ja, da war gar nichts. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe keine Geschichte mitgebracht. Und wenn man dann fragt, was sie denn eigentlich genau erlebt haben, dann kommt vielleicht sowas. Ja, ich war furchtbar müde. Und dann habe ich diesen Platz gefunden mit der schönen Wurzel. Und da konnte ich mich genau ablegen. Und da habe ich zwei Stunden geschlafen. Mehr ist leider nicht passiert. Und dann würde ich sagen, ja, das ist doch eine ganze Menge. Denn der Spiegel zeigt immer etwas. Und zwar immer die Wahrheit. Offensichtlich war da jemand sehr müde. Und das könnte ja schon die erste Antwort auf die Frage sein. Also bevor du entscheidest, ob du deinen Job wechselst oder irgendwas wechselst, schau doch erstmal, dass du zur Ruhe kommst, damit du überhaupt die Voraussetzungen schaffst für eine Entscheidung. Und das mag jetzt banal klingen und ist ja nur ein kleines Beispiel, aber es macht deutlich, was ich meine, wenn ich sage, in den Spiegel der Natur schauen. Manchmal kommen auch Gefühle oder Erinnerungen hoch in der Auszeit, die sonst keinen Raum haben genau darum geht es, das Bewusstsein erweitern für das, was auch noch da ist, was nur in unserem Alltag kaum eine Rolle spielt oder kaum zu Wort kommen kann. Und um in den Spiegel der Natur schauen zu können, braucht es so etwas wie ein Schwellenbewusstsein. Wir sagen zu den Auszeiten deshalb auch Schwellengang, um deutlich zu machen, dass wir nicht einfach nur spazieren gehen in einer hübschen Kulisse, sondern dass wir in einen Raum eintreten, Eben einen Raum, der über unser Alltagsbewusstsein hinausgeht. Das ist ähnlich wie beim Träumen. Wir übertreten ja jeden Abend eine Schwelle, wenn wir in den Schlaf gehen oder fallen, wie auch immer. Und da hat unser Alltagsbewusstsein Pause. Und wir träumen. Und wir träumen übrigens auch, wenn wir uns nicht erinnern. Denn das heißt ja nur, dass die Träume unser Alltagsbewusstsein nicht erreichen. Deshalb erinnern wir uns nicht. Geträumt haben wir trotzdem. Und auf kontemplative Weise in die Natur zu gehen, so wie wir es bei Barfuß und Wild machen, in unseren Auszeiten und Seminaren und Kursen, das ermöglicht sozusagen eine Art Träumen am helllichten Tag und bei Bewusstsein. Und alles, was wir in der Auszeit erleben, können wir wie ein Traumbild nehmen. Und manchmal finden wir eine Bedeutung für das Bild und manchmal auch nicht. Traumbilder sind nicht dazu da, interpretiert oder wie ein Rätsel entschlüsselt zu werden. Manchmal braucht es eine Zeit der Reifung, bis sich die Bedeutung erschließt. Vielleicht erst in einem nächsten Traum. Und genauso ist es auch bei einem Schwellengang in der Natur. Vielleicht braucht es noch eine weitere Auszeit. Und das bedeutet es also, die erste Bibel zu lesen. Und wenn du die erste Bibel lesen kannst, ändert sich auch der Blick auf die zweite Bibel. Und ich sage ganz bewusst nicht, wirf die zweite Bibel weg, brauchen wir jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, das ist ein Schatz, ein Schatz voller Geschichten. Und das heißt, voller Erfahrungen, zu Geschichten geronnene Erfahrungen. Letztlich geht es aber darum, die eigene Geschichte zu betrachten, die eigenen Erfahrungen zu erzählen und auch die eigene Geschichte weiterzuspinnen. Und das bedeutet es, die erste Bibel zu lesen, beziehungsweise in den Spiegel der Natur zu schauen. Das ist es genau, was in der Beschäftigung mit der Papierbibel über die Jahrhunderte aus dem Blick geraten ist. Dass Spiritualität sich nicht darin erschöpft, alte Geschichten zu bewahren, alte Mythen zu bewahren, für wahr zu halten oder für unwahr zu halten. Spiritualität bedeutet, dass wir unsere eigene Geschichte, Unseren Mythos letztlich, in dem wir der Held oder die Heldin sind, erzählen und weiterspinnen. Und es kommt tatsächlich darauf an, wie wir unsere Geschichte erzählen wollen. Und das bedeutet auch, sich bewusst zu machen, dass unsere Geschichte die große Geschichte des Lebens weiterspinnt. Wir sind alle ein Teil dieser großen Geschichte und der großen Kette des Lebens. Des Lebens, das wir als Geschenk empfangen haben und das wir weiterschenken können oder so weiter zu schenken, berufen sind. Und wie das aussieht, das steht keineswegs fest, sondern das gilt es jeweils neu und individuell zu entdecken. Christian Herwarz, der Begründer der Straßenexerzitien, übrigens auch ein Ort, an dem Gott zu finden ist, die Straße. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das können wir auch so verstehen. Ich bin der Weg. Ich bin die Straße. Christian Herwarz jedenfalls hat mal gesagt, dass es nicht darum geht, das Alte immer neu zu sagen, sondern umgekehrt. Es geht darum, das Neue zu sagen. Und zwar das Neue meines Lebens, meiner Wirklichkeit, meiner Wahrheit. Und das bedeutet es, die erste Bibel zu lesen. Und wir können das Neue sagen mit dem Alten. Wir können das was wir im Spiegel sehen, im Spiegel der ersten Bibel gesehen und erfahren haben, auch im Spiegel der alten Geschichten aus der Papierbibel betrachten, unsere eigenen Erfahrungen und die alten Erfahrungen miteinander ja in Resonanz gehen lassen. Und das würde es bedeuten, die zweite Bibel aus Papier wirklich zu lesen, nicht nur über die Buchstaben zu diskutieren oder sonst wie von außen an die Texte heranzugehen, indem wir sie Zum Beispiel wortwörtlich nehmen. Das führt uns nicht zum Kern der Texte, sondern es führt wahrscheinlich eher sehr weit weg. Und schließlich noch ein Gedanke, der mir gekommen ist und den ich wichtig finde. Die überraschende Begegnung mit dem Pfirsichbaum in meinem Garten. Die war ja nur möglich, weil ich in dem Moment nicht beschäftigt war mit irgendwelchen praktischen Dingen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe den Pfirsichbaum bemerkt, weil ich in dem Moment absichtslos da war. Eben nicht als Zuschauer. Ohne irgendwelche Lösungen zu wollen oder zu verfolgen, Ziele zu verfolgen. Es gab keinen Umzu in dem Moment, sondern es war einfach ein Dasein. Ich bin einfach absichtslos herumspaziert. Ich hatte in dem Moment keinen Plan. Das war ein kontemplativer Moment. Mein Alltagsbewusstsein hatte Pause, war sozusagen im Schlummermodus. Und ich war trotzdem wach. Ich habe ja den Pfirsichbaum wirklich gefunden. Und nicht nur, dass mir das in dem Moment wirklich magisch vorkam. Es war schließlich so. Nach der Entdeckung begannen auch die anderen beiden Pfirsichbäume bei uns im Jahr darauf zu blühen und Früchte zu tragen. So als hätten sie diese Entdeckung gebraucht. So als wäre es wichtig gewesen, dass sie zuerst von mir gesehen werden. Und letztlich geht es genau darum, wenn wir die erste Bibel lesen. Ganz sehen und auch ganz gesehen werden. Soweit für heute und wenn du auch einmal mit uns bei Barfuß und Wild in der ersten Bibel lesen möchtest, in der Bibel ohne Papier, herzlich willkommen. Du kannst in eine unserer Wahlzeiten kommen oder eine Quest machen bei uns oder ein Seminar machen bei uns. Das alles braucht allerdings etwas Vorlauf, weil wir ziemlich ausgebucht sind und genau deshalb gibt es übrigens ja die Online-Kurse zum Beispiel die wilde Weisheit, das ist ja praktisch eine Einführung in die Naturmystik für dich zu Hause da, wo du lebst, ohne große Hürde, ohne weit fahren zu müssen. Und es gibt darüber hinaus auch jeden Monat ein Fokusthema bei uns mit einer passenden Naturübung dazu. Und es gibt jeden Monat die Geschichtenzeit, wo wir online zusammenkommen und die eigenen Erfahrungen austauschen können, das heißt, also ganz praktisch in der ersten Bibel zu lesen. Du findest das alles auf der Webseite bei uns und sollte es Fragen geben dazu, zögere nicht, eine E-Mail zu schreiben an team-at-barfuß-und-wild.de Also melde dich gerne. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.